0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, em Belém, temperatura de 23 graus. Bom dia, ouvintes. Ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado, 11 de fevereiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Felipe Feitosa.
1: E Ana Tereza Brasil.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985.
3: 639937
1: Os destaques da edição de hoje:
3: Campanha orienta gestantes vítimas de violência doméstica sobre seus direitos.
4: Órgãos debatem medidas para assegurar fornecimento do pescado durante a Semana Santa em Belém.
5: Curro Velho recebe primeiro baile de carnaval inclusivo.
2: Tem também os destaques do esporte.
6: Confira os jogos da segunda rodada do Parazão Bampará. Veja a expectativa dos times para este
1: final de semana. E, aí, e ainda nesta edição.
2: Câmara dos Deputados cria mais cinco comissões permanentes na casa.
1: Governo Federal revisa dados cadastrais do Bolsa Família.
2: Projeto do Sebrae incentiva mulheres ao empreendedorismo.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e um minuto.
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Política.
2: Câmara cria mais cinco comissões permanentes na casa.
1: Outra mudança é a alteração no nome da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. A reportagem é de Yuri Hudson. A Câmara Rádio dos Web.
8: Deputados aprovou nesta semana um projeto de resolução que cria cinco novas comissões permanentes. Essas comissões debatem os projetos antes de chegarem à votação pelo plenário da casa. Além da criação das novas comissões, a Câmara também aprovou a alteração da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que passa a ser chamada agora de Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Uma alteração considerada importante pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB.
9: A criação da Comissão dos Povos Originários vai dar visibilidade e centralidade para uma agenda que o Brasil deve a uma parcela que é importante da formação da nação brasileira e que merece atenção por parte desse parlamento. Assim como é correto nós ampliarmos as atribuições da Comissão de Direitos Humanos e dar mais centralidade à promoção da igualdade racial. Não há democracia com racismo.
8: Entre as comissões criadas, tivemos a Comissão da Amazônia e dos Povos Indígenas. Também a criação da Comissão da Saúde, vinda da Comissão de Seguridade Social e Família. Apenas o Partido Novo se colocou contra a criação das novas comissões. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, não há necessidade de novos colegiados na casa.
10: Hoje, com 25 comissões... O deputado não consegue se dedicar muitas vezes ao trabalho, como deveria, porque ele tem da presença numa comissão, votar na outra e discutir numa terceira, no mesmo horário, ao mesmo tempo. Não temos sequer salas suficientes para, para o funcionamento concomitante de todas as agora, 30 comissões.
8: A Câmara também aprovou a criação da Comissão do Trabalho, desmembrada da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Outra comissão criada foi a de Desenvolvimento Econômico e de Comunicação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: Segundo o governo federal, os repasses indevidos aos beneficiários do Bolsa Família estão ligados a cortes em pesquisa.
1: Uma revisão de dados cadastrais está em andamento. O repórter Norberto Notari tem os detalhes.
11: O ministro do Desenvolvimento Social afirmou que há indícios de que dois milhões e meio de famílias recebem o Bolsa Família de forma indevida. No Distrito Federal, Wellington Dias disse ainda que a revisão de dados do programa está em andamento e serão apresentados ao presidente Lula. Segundo dados da pasta referente ao mês de dezembro, aproximadamente 21 milhões e meio de famílias são beneficiárias do programa social. Wellington Dias classificou a situação do cadastro do Bolsa Família como uma bagunça. O professor de políticas públicas da Fundação Escola de Social política Paulo Silvino reconhece que é natural que aconteçam erros de distribuição. entretanto de acordo com ele o Brasil sofre com um desmonte no setor de pesquisa e coleta de dados, nos últimos anos.
12: Nós temos aí uma lógica de cadastro, né, que pelo pelo chamado CadÚnico, que é que é esse cadastro nacional. Na grande maioria das vezes é feito aí por alguém que seja um servidor ou uma servidora da área de assistência social nos municípios que acaba ajudando as pessoas a fazerem cadastro para que possam receber o benefício. Então é preciso entender, né, quer dizer como esse cadastro é feito, como a gente consegue, portanto, evidenciar que aquela pessoa que está pedindo, que está solicitando, melhor dizendo o benefício, ela de fato atende aquele perfil. Então nós temos também fragilidades na própria forma como esse cadastro é feito. Professor Paulo Silvino lembra que isso é impacto do corte de recursos para o setor de pesquisa. Não se trata de uma ideia ideológica, ao contrário, é trazer, portanto, elementos que evidenciam, quer dizer, o descompromisso com as práticas básicas e, e, e premissas básicas, portanto, da gestão pública. Então, quer dizer, o primado pelo bom registro, pela criação de indicadores, vejam vocês, né, quer dizer, que nós atrasamos o censo, vejam vocês que nós é, tivemos um desmonte de toda a estrutura ligada. Da produção da ciência e tecnologia, né? E fala aqui, sobretudo, de investimento. Ministro Wellington Dias acredita que os problemas
11: foram gerados por uma suposta troca de votos por parte de Bolsonaro para tentar ganhar as eleições no ano passado. Ele reforça que isso está em investigação. De acordo com Dias, tem pessoas que ganham nove salários mínimos que recebem o Bolsa Família. Enquanto isso, há famílias que estão passando fome e não têm acesso ao programa. Agência Rádio Web, produção e
0: reportagem, Norberto Notari.
1: Sete horas e seis minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Trabalhadores que vão atuar no carnaval e que vão precisar de energia elétrica já podem solicitar o serviço junto à concessionária.
1: Exatamente, Ana. E o repórter Marcos Aleixo traz informações sobre quais procedimentos devem ser adotados. Confira.
9: A Equatorial Pará realiza o cadastro de pedido de ligação provisória para os trabalhadores informais e órgãos públicos que vão atuar durante o período de carnaval. O pedido deve ser feito com uma antecedência mínima de cinco dias para que a distribuidora de energia possa realizar a ligação. Fábio Fonseca, engenheiro da Equatorial, fala sobre o
13: serviço. Bem, esse cadastro é muito simples. Basta o cliente ir a uma das nossas agências com a documentação pessoal, identidade, CPF... É, e também com a documentação técnica, com a carga que ele precisa ser ligada, seja um equipamento de, de fritura, um equipamento elétrico, uma geladeira. Ele precisa informar qual tipo de carga para a gente poder dimensionar corretamente as instalações. Bem, o objetivo é garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia durante o período de carnaval
9: a Equatorial informa que para os clientes, pessoa física, os interessados devem apresentar os documentos de identidade CPF e informar o endereço completo com ponto de referência e a quantidade de dias que vão precisar da rede provisória. Após a avaliação de carga, a Equatorial vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento. Informa o engenheiro Fábio Fonseca.
13: Para evitar todo esse transtorno no momento festivo, é que a gente solicita que, com a maior antecedência possível, os clientes é, é, se apresentem na agência comercial e possamos fazer, então, o cadastro dessa ligação festiva. As inscrições para ligações provisórias para o carnaval
9: ocorrem nas agências da Equatorial Pará, até cinco dias antes da ligação elétrica, no horário de atendimento, das 8 às 5 da tarde. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Ong Arte pela Vida reabre hoje o espaço sustentável.
1: O local é ponto de acolhimento para pessoas que vivem com HIV AIDS. Informações com o repórter Isidoro Calisto.
5: A reabertura será neste sábado, no mercado Francisco Bolonha. Vai ter desfile de moda, serviços gratuitos de saúde e lançamento de livro. O espaço sustentável é mantido pela ONG Arte pela Vida, que existe há 27 anos promovendo ações sociais para pessoas que vivem com HIV AIDS, aqui no estado do Pará. Francisco Vasconcelos, coordenador do Arte pela Vida, explica. Ele é um espaço também de acolhimento, de
14: orientações... É, de, de falar sobre prevenção de reuniões de a, as pessoas estarem lá para conhecer um pouco mais do trabalho da ONG né? Ela, esse espaço que agora está sendo no ver o peso ele tem uma importância muito significativa porque a gente vai trabalhar todo o entorno ali de comércio uma área também de população vulnerável é uma área portuária área E a gente falar de prevenção nesse momento, que a AIDS atinge muito, principalmente a nossa capital, Belém, é de extrema importância. E esse espaço vai ser para
5: isso, esse espaço sustentável vai ser nessa questão. A programação deste sábado terá vacinação gratuita contra a Covid-19, vírus HPV e tríplice viral, além de testes para diagnóstico do vírus HIV, sífilis e hepatites virais. E com o apoio da CESPA, haverá também consultas médicas e odontológicas, além de realização de exames. Francisco Vasconcelos, coordenador do Arte pela Vida, comenta. Vamos ter pessoas com deficiências,
14: pessoas, modelos plus size e mulheres negras e o mais interessante de tudo são as mulheres privadas de liberdade que além de desfilar algumas também elas confeccionaram todos os looks que vão ser apresentados nos desfile então vai ser muito lindo imperdível vai ter muitas surpresas depois nós vamos ter o dj Clécio tocando hits das paradas de sucesso regional muita música legal e depois vai ter o show com a tempestade do brega que vai deixar o ver o peso tremendo que é o que a gente gosta que a gente quer de muita festa muita vida
5: Isidoro Calixto para o jornal da manhã
1: 7 horas e 11 minutos.
0: O trânsito na cidade.
1: Agora as informações do trânsito em Belém, região metropolitana, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Felipe Feitosa, Ana Tereza Brasil e ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito vai fluindo bem na rodovia BR-316 em ambos os sentidos. Ele está tranquilo na Avenida Almirante Barroso também em ambos os sentidos. Ele vai seguindo tranquilo também na Avenida, na Avenida Júlio César, mas informamos a equipe da Semob que o sinal de trânsito próximo ao à escola Rego Barros está com defeito. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Ana Tereza Brasil e Felipe Feitosa.
1: Ok, Marcelo, obrigado pelas informações. Sete horas e 12 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Daqui a pouco você confere que o Hospital Regional de Breves Recebe selo de qualidade pela alimentação servida na unidade
1: Vamos ao intervalo
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Os times, as jogadas,
13: os clássicos Todas as emoções do Parazão Bampará 2023 Você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura Parazão Bampará 2023 Transmissão ao vivo e exclusiva Para todo o estado Organize a torcida E não perca os jogos do seu time Parazão Bampará 2023 Ao vivo e exclusivo Na TV e no Portal Cultura
15: Faça parte da Rádio Cultura Seja nosso repórter Grave seu áudio Com informações da movimentação Do trânsito e mande para o nosso WhatsApp
13: Antes de pular carnaval, dê um pulo no Emopa.
16: A vida corre soltar no coração da gente, é a magia
17: do carnaval. E o corpo sangue bom, joga o braço pra frente, tua vida é sensacional.
1: Neste carnaval, vem
13: 10 no quesito solidariedade. Doe sangue no Emopa e compartilhe toda a
8: sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
4: E me faltam as palavras nessa de tentar
0: falar, logo é o que pai. Música brasileira. S -S, Cultura FM, 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
1: Em Belém, região metropolitana, final de semana com tempo parcialmente nublado e chuvas no domingo. Mínima de 23, máxima de 31 graus na capital paraense. Nordeste do estado com céu parcialmente nublado e previsão de chuvas no sábado. Em Marapanim, mínima de 24, máxima de 31 graus. E no arquipélago do Marajó, o dia deve ser de pancadas de chuva. Já amanhã... Tempo parcialmente nublado. Em Melgaço, mínima de 24, máxima de 32 graus. 7 e 16. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. O Pará
0: é notícia.
2: Vamos agora a Santarém. Secretaria de Trânsito e Mobilidade aumenta efetivo nas ruas da cidade. Redobra a fiscalização e faz ações de orientações nas escolas de Santarém. É para lá que vamos agora ao vivo com o correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Felipe. Bom dia a você que ouve o Jornal da Manhã da Cultura FM. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura 25 graus, são 7 horas e 17 minutos. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, já colocou em atividade 50 novos agentes municipais de trânsito aprovados em concurso público, com recurso, com um reforço da fiscalização... A Prefeitura espera promover um trânsito seguro para a população. Agora ampliada, a equipe de fiscalização terá um novo padrão de fardamento e, em breve, o município assinará um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SEGUP, para aquisição de equipamentos de segurança, como coletes balísticos e rádio HD digital. Santarém, Ana Tereza, é uma das cidades do Pará, campeã em acidentes de trânsito, em média, nos finais de semana, o Serviço de Atendimento Móvel Municipal, o SAMU, atende a cerca de 20 ocorrências entre colisões de veículos e atropelamentos de pedestres. Por causa desses índices, a Prefeitura também investe na educação. Esta semana, a Escola Municipal Fluminense foi a primeira que recebeu as ações do projeto Educação de Trânsito Também Começa na Escola. Felipe, olha, nessa atividade as crianças têm conhecimentos sobre como se comportar no trânsito para poderem alertar seus pais, para que estes respeitem as leis de trânsito e evitem ultrapassagens perigosas, respeitem a sinalização e pratiquem a direção defensiva. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Ok, Miguel. Obrigado pela sua participação. Agora são 7 horas e 18 minutos.
0: O Pará é notícia.
2: O Hospital Regional de Breves recebe um selo de qualidade pela alimentação servida na unidade.
7: O correspondente Adelson Vale traz outros detalhes. Confira. O Hospital Regional Público do Marajó em Breves conquistou o selo de reconhecimento nacional pela qualidade da alimentação preparada e servida aos usuários, acompanhantes e colaboradores. O selo Green Kit, em português Cozinha Verde, é resultado do constante investimento da gestão da unidade hospitalar em favor da melhoria contínua da Gastronomia Hospitalar. Dentro do processo de seleção de instituições concorrentes ao selo, o hospital obteve 42 pontos no programa da Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, indicado para restaurantes que aprimoram constantemente o padrão de qualidade em benefício de seus usuários, levando em consideração aspectos sociais e ambientais. A responsável pelo Serviço de Nutrição e Dietética da Unidade Hospitalar, nutricionista Renata Feio, destaca com sensação de dever cumprido. De Souria Delson Vale para o Jornal da Manhã.
2: O programa vai dar auxílio a estudantes de Ulianópolis.
1: Vamos a essa e outras informações do Estado. No giro pelo interior com Bruno Barbosa.
18: A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação tem respaldo na Lei Municipal número 432-2022. Para concorrer ao auxílio da educação para todos, os candidatos devem comprovar situações, como ter cursado todo o ensino médio na rede pública, ter renda familiar inferior a três salários mínimos, estar matriculado em instituição de ensino superior, em curso técnico ou superior, cuja mão de obra é deficitária, em Ulianópolis, segundo a portaria ditada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, entre outros. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 20. Para ter acesso ao edital completo, basta acessar o site prefeitura de Ulianópolis.pa.gov.br. No oeste do Pará, os ribeirinhos de Alenquer receberam a visita do barco Hospital Papa Francisco essa semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa é da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, em parceria com a Secretaria de Saúde do Pará, CESPA. Os moradores tiveram acesso a consultas médicas, exames laboratoriais e cirurgias para pacientes que estavam na fila do tratamento fora de domicílio. 30 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde deram auxílio às ações nas comunidades vira-volta e salvação, além de alimentação e transporte aos pacientes que passaram por cirurgias. No arquipélago do Marajó, o bairro da Fazendinha recebeu ontem um mutirão de limpeza da Secretaria de Obras de Bagre. Foram realizados os serviços de limpeza das ruas, capinagem, desobstrução das valas, retiradas de entulhos, manutenção no encanamento de água, carpintaria e Manutenção Elétrica. Ao mesmo tempo, outra equipe atua na pavimentação da Avenida Aurino Vulcão. Essa obra é resultado de parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará, CEDOP. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 21 minutos. Jornal
0: da Manhã, na Cultura FM. A
2: aparência não é tudo, Felipe. Felipe mas pode garantir a sua aprovação durante uma entrevista de emprego.
1: Exatamente, Ana, e uma especialista designer de moda, de moda faz algumas recomendações para você se sair bem nesse quesito. A reportagem é de Isidoro Calixto.
5: Início de ano é sempre uma boa oportunidade para conseguir a sonhada vaga no mercado de trabalho. Além de um currículo perfeito, um ponto importante e bastante avaliado pelos recrutadores é a vestimenta. Por isso, é essencial que o candidato capriche na escolha, como explica Kelly Conceição, gestora de recursos humanos.
12: A UPA acaba sendo o, a identificação da pessoa, o cartão de visita da pessoa e é através do nosso cartão de visita, através da nossa aparência, que a gente acaba é, passando para o entrevistador, passando para a empresa, quem, quem, quem nós somos. É, o que não significa, o que, não significa é que você não pode se expressar de forma, de, de, de uma forma original, no momento que você coloca a, coloca a, a sua roupa, coloca a sua... A, a sua roupa na, na hora de fazer na hora de participar de uma entrevista. É, é muito importante a gente prestar atenção é, no, na história, na, na empresa.
5: Para a coordenadora dos cursos de design de moda e design gráfico da Estácio, Clarice Fonseca, para começo de conversa é preciso que o candidato ao emprego aposte em roupas que transmitam conforto e confiança. Segundo Clarice, é fundamental estudar a identidade da empresa e que o candidato saiba se há algum código de vestir específico do futuro local de trabalho.
16: Quando a gente pensa essa relação de roupa versus uma entrevista de emprego, temos que pensar para qual empresa nós estamos indo, como é o perfil dessa empresa recrutadora, como que eu quero ser percebida perante eles. Então, para que eu passe segurança, tranquilidade na hora da entrevista, a roupa também é um fator que vai ajudar esse momento de confiança. Então, se eu coloco uma roupa que me deixa confiante, ponto positivo para mim e Então vai ser um, um elemento que vai favorecer sim na hora de uma entrevista de emprego.
5: Quem entende do assunto garante que, independentemente do gênero, é importante se apresentar com pele, cabelo e unhas bem cuidados para uma impressão positiva. Quanto ao uso de maquiagem e esmaltes, bom, aí não são itens obrigatórios e decisivos no momento da seleção. A sugestão é pesquisar os códigos de vestir da empresa. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
0: O Mundo é Notícia.
2: O encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Joe Biden, foi considerado amistoso em um clima de cumplicidade. A conversa inicial de 13 minutos foi testemunhada pelos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Lula citou a emergência climática e Biden fez uma defesa da democracia e arrancou risos da plateia ao fazer uma piada comparativa entre o ex-presidente americano Donald Trump e o ex-mandatário brasileiro Jair Bolsonaro. Lula afirmou em crítica a Bolsonaro que o Brasil ficou quatro anos se automarginalizando. O ex-presidente não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele começava e terminava em fake news de manhã à tarde e à noite. Ele parecia desprezar relações internacionais, completou o presidente brasileiro. Neste momento, Biden o interrompe e dispara. Soa familiar para mim, arrancando risos de Lula e de jornalistas na sala. As nossas duas nações são democracias fortes e foram testadas duramente testadas. Em ambos os casos, a democracia prevaleceu, afirmou Joe Biden, em uma referência aos ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Prevista para durar 15 minutos, a conversa entre os dois presidentes chegou a 50 minutos. Após a reunião entre os presidentes Lula e Joe Biden, os Estados Unidos confirmaram ontem que vão contribuir com o fundo Amazônia. Os Estados Unidos acenam a princípio com uma doação de 50 milhões de dólares. Além de fazer o aporte ao fundo, o governo americano também promete convidar os países do G7 a darem apoio. A adesão norte-americana, porém, não será imediata. Em uma nota conjunta publicada pelos dois países, as explicações sobre o envolvimento são esclarecidas e fica evidente que Biden precisa ainda de uma aprovação para liberar os recursos. Segundo o UOL, ficou estabelecido que John Kerry, enviado especial da presidência para o clima dos Estados Unidos, vem ao Brasil ainda neste mês para detalhar a forma pela qual o dinheiro vai chegar. Já membros da delegação brasileira esperam que as ações bilaterais nos próximos meses convençam os americanos a ampliar o volume, já que os recursos anunciados ainda estão abaixo do esperado pelo governo brasileiro. Com informações da BBC News e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para
0: o Jornal da Manhã.
1: Agora são 7 horas e 28 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Vamos às informações do esporte.
0: É já já aqui no Jornal da Manhã. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: A Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo
0: Cultura FM, aqui você ouve música para esse. Sobre a luz
10: desse sol, sobre nós, sobre o brilho que conduz os caminhos tão distantes. Música
0: brasileira, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Cultura FM 93,7 Os discos raros e as gravações exclusivas Raridades da MPB Domingo, 9 da noite Meus amigos da
5: cultura Fala o Edgar Augusto Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos com a gente a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
1: Em Belém, maré baixa às nove e dezenove da manhã. Maré alta às duas e quarenta e um da tarde e maré seca às nove e vinte e um da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado, maré cheia às dez e meia da manhã. Maré seca às 5h19 da tarde e maré alta às 10h45 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré enche às 1h41 da tarde e desce às 8h24 da noite.
2: 7 horas e 30 minutos. Esporte. Agora vamos às informações do esporte com Felipe Campos.
6: O Clube do Remo joga neste domingo contra o São Francisco, às três e meia da tarde, pela segunda rodada do Campeonato Paraense de 2023, em partida que vai ser disputada em Ipichuna. Este vai ser o primeiro jogo fora de casa do Remo, que inicia uma sequência de duas partidas longe de Belém. Na primeira rodada, o time azulino venceu o Independente por 3 a 1, com gols de Muriqui e Soares. Na primeira vez que o Remo balançou as redes, a jogada teve assistência de Richard Franco, que contou os detalhes do lance.
5: Na primeira jogada foi, tipo, como você falou, foi uma jogada trabalhada, que nós sempre trabalhamos na semana e tem muitas coisas que ainda faltam e tomara que saia ao decorrer dos, dos jogos.
6: Já o adversário da partida, o Leão Santarino, também venceu na estreia, quando superou o Caeté por 1 a 0 Para o confronto de domingo, Richard Franco falou que as expectativas estão boas.
5: Ah, a preparação é sempre boa, né? Depois de uma vitória, é, na semana você trabalha melhor e a expectativa é sempre grande, né? Em busca seus três pontos em casa.
6: Antes da bola rolar, você confere o programa Meio de Campo, trazendo o aquecimento da partida a partir de 2h10 da tarde. Além de Remy e São Francisco, outros quatro jogos vão ser realizados neste final de semana pela segunda rodada do Parazão Bampará 2023. Às 10 horas da manhã de sábado, a Tuna recebe o Águia e o atacante Balotelli falou sobre o gol na estreia e os preparativos para o duelo.
13: Na estreia logo, fazendo um gol e ajudando a Tuna Lusa com um empate num um ponto fora de casa. E agora vim trabalhar nessa semana, por sábado, se Deus quiser, Deus me abençoar com mais um gol e ajudar meus companheiros
6: dentro e fora de campo. Pelo lado da equipe visitante, o técnico Matal Sodré falou sobre os treinos da semana.
17: Já avisando um pouco mais sobre a equipe deles, tudo na
13: Eles bastante para a gente conseguir fazer um, um bom papel com alternativas
5: que eles apresentaram, tanto quanto o Paisandu, quanto o Itupiranga, né? Para a gente conseguir responder bem e conseguir nossa primeira vitória no campeonato já na partida de
6: sábado. Ainda no sábado, às três e meia da tarde, o Caeté recebe o Tapajós e o time Santareno busca sua primeira vitória na competição, como falou o zagueiro
18: Douglas. Semana está sendo bem preparada, todo mundo focado. A gente, claro, queria buscar os três pontos, né, dar o pontapé inicial dentro da competição, mas infelizmente a gente não conseguiu não conseguiu sair com um resultado positivo, mas nossas, pre nossas preparações aqui são das melhores. É Claro, focado é um jogo valendo seis pontos. Vamos respeitando a equipe adversária, mas claro, buscando a todo momento o resultado positivo. E que possamos sair num sábado de lá com a vitória.
6: Para fechar os jogos do dia 11, o um Independente, campeão paraense de 2011, recebe o campeão paraense de 2012, o Cametá. A partida começa às 4 horas da tarde e vai ser disputada no estádio Navegantão. Já no domingo, o Bragantino recebe o Castanhal, no Diogão, às 3h30 da tarde vai ser a estreia do Tubarão do Caeté no torneio, enquanto que o Japin da Estrada busca os seus primeiros três pontos após estrear com empate diante do Águia. E o técnico Hermes Júnior falou sobre as expectativas para o duelo. Eu acredito que
9: estamos preparados, né? sabemos que vai ser um jogo difícil, né? eles, eles possuem uma boa equipe, uma equipe bem estruturada, uma equipe forte fisicamente, é, e nós vamos montar a melhor estratégia para tentar surpreendê-los e sair com
4: resultado positivo.
6: A próxima rodada já começa no meio de semana, com as partidas ocorrendo na terça e na quarta-feira. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Projeto Sírio Todo Dia vai refazer o percurso do domingo da festividade de Nossa Senhora de Nazaré.
2: A caminhada é neste domingo, pela parte da manhã. Confira os detalhes com o repórter Marcos
0: Aleixo. A
9: diretoria da Festa de Nazaré realiza a primeira edição do Círio todo dia deste ano, no dia 12 de fevereiro, domingo, a partir das sete e meia da manhã. Com saída da Catedral Metropolitana, Lançado em fevereiro de 2022, o projeto tem o objetivo de promover a realização do percurso do Círio em qualquer dia do ano, permitindo que romeiros e turistas possam percorrer o trajeto encaminhada para pagamento de promessas ou por lazer. O diretor responsável pela comissão interna de acolhida franco-marcial dá os detalhes.
13: Lançado em fevereiro de 2022 com o objetivo de promover a realização do percurso do sírio em qualquer dia do ano permitindo que nossos romeiros, turistas, possam percorrer o trajeto com oração, pagando suas promessas e também conhecendo parte da história de nossa cidade. Contamos também com a participação da guarda de Nossa Senhora de Nazaré para a nossa segurança e para ajudar na distribuição de cafés da manhã.
9: O percurso é o mesmo do Domingo do Sírio, com saída da Catedral, Boulevard Caixa de França, Avenida Presidente Vargas e Avenida Nazaré, com destino à Basílica Santuário. O diretor responsável pela comissão interna de acolhida, Franco Marcial, faz o
13: convite. Fica o nosso convite para todos participarem. Aguardamos neste domingo, dia 12, às 7h30, saída da Catedral Metropolitana de Belém, percorrendo Boulevard Cartilho França, Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré, com destino à Basílica Santuário. Aguardamos todos vocês. Que Deus abençoe.
9: A Guarda de Nazaré vai acompanhar todo o percurso para garantir a segurança dos presentes. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Um projeto vai auxiliar mulheres a desenvolver
3: o empreendedorismo.
1: As ações são coordenadas pelo SEBRAE. Como detalha,
0: Roberta Conde. Os Números da Economia
3: o programa Sebrae Delas tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino por meio de uma trilha de capacitação e apoio à gestão dos negócios liderados por empreendedoras além de realizar e apoiar eventos para incentivar a conexão entre mulheres e seus negócios, divulgando produtos e serviços oferecidos por empresárias paraenses das localidades que recebem as ações do programa. Domingas Ribeiro, diretora técnica do SEBRAE no Pará, explica sobre a efetivação do projeto nos municípios.
19: As mulheres empreendem em todos os segmentos, mas tem alguns que são mais focados, que uma, é, como é a habilidade da mulher, um salão de beleza, né, uma lanchonete, uma é, costura, um ateliê, uma, uma loja de confecção. Aquilo que é mais feminino, ela busca para o mercado.
3: Domingas Ribeiro, diretora técnica do SEBRAE no Pará, fala sobre os tipos de empreendedorismo mais buscados pelas mulheres. É,
19: já foi lançado, esse, esse programa ele começou a rodar em 2022, ele foi lançado em nove municípios, Belém, Castanhal para o Apevas, para Gominas, Marabá, Barcarina, Santarém Itaituba e Tucuruí. Para o Apevas, ele já foi realizado toda a trilha de capacitação, tá? em três meses, com 27 empreendedores, em diversas temáticas. E agora, na região metropolitana de Belém, em 2023, serão quatro turmas de capacitação, formada até com 30 empreendedoras de Belém, Ananindeu, Amarituba, Benevides e Santa Bárbara.
3: A iniciativa é realizada pelo SEBRAE em nível nacional. No Pará, ele começou a rodar no ano de 2022 e já foi lançado em nove municípios de Belém. Castanhal, Paropebas, Paragominas, Marabá, Barcarina, Santarém, Itaituba e Tucuruí. Na região metropolitana, em 2023, serão quatro turmas de capacitação formada por até 30 empreendedoras de Belém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde para o Jornal da Manhã.
2: Órgãos de economia e fiscalização estão em alerta sobre a saída do pescado aqui da capital durante o período da Semana Santa.
1: A medida é para evitar o desabastecimento do produto e também novas altas de preços. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
4: O pescado vendido em mercados municipais finalizou 2022 com forte aumento de preço. Enquanto a inflação do ano passado alcançou cerca de 6%, os reajustes em algumas espécies de peixe atingiram quase 30%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica a análise. Por exemplo, com espécies como
13: peixe-serra, camorim, pacu, tucunaré e
9: até a sarda, com reajustes foram entre 20% a quase 30%. Automaticamente, a pesquisa do Diese da Secom envolve mais de 30 tipos de pescados, principais,
4: mais mas consumidas pela população. O aumento no preço do pescado não foi uniforme, ou seja, algumas espécies sofreram maiores aumentos, enquanto outras não receberam reajustes. Segundo o estudo do Diese, em 2022... O peixe acari teve aumento de 16,59%, seguido da gurijuba com reajuste de 16,42% e o surubim 16,6%. A expectativa é que o preço do alimento continue alto, como destaca o técnico do Diese Pará, Everson Costa. Esses reajustes devem se estender, essa sequência
9: de aumentos, pelo menos até a Semana Santa, até porque a gente já encerrou o ano passado com alta no preço do pescado em função da mudança de marés, em função do defeso, aumento dos custos de produção. E essa sequência de aumentos e dificuldades ajuda a formar um preço maior, até meados
4: da semana santa. Por outro lado, de janeiro a dezembro de 2022, a Pirapema teve recuo de 17,38%, seguida da Piramutaba, com redução de 5,99% e a pescada Gó, 3,70% mais barata. O Pará é um dos líderes do setor da pesca, de consumo e ornamental do Brasil. Reuniões envolvendo a SECOM, DIEESE e o governo do Pará estão acontecendo para estabilizar os preços do pescado para a Semana Santa. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
2: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em leve alta, com apoio da Petrobras. O principal índice do mercado de ações brasileiro subiu 0,07%, a 108.078 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 1,07%, a R$ 5,22. O euro em queda de 1,65%, reais R$ 5,57. A cotação do grama do ouro hoje é de R$ 313,92. E o rendimento mensal da caderneta de poupança é de 0,5%. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 44 minutos.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Primeiro bloco de carnaval inclusivo vai às ruas de Belém neste domingo.
0: Vamos ao intervalo. Estamos apresentando Jornal da Manhã Cultura FM, aqui você ouve Música paraense É
11: difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede
0: E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira
16: Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM
3: 93,7 O que é o que é? Quem adivinha o que é?
17: Quem adivinha o que é?
3: O que é
16: o que é? Vive em cima da mesa, costuma matar a fome. Compra-se para comer, ninguém mastiga nem come. Se você disse prato, você acertou. É!
5: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis, você ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã.
16: Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Aproveite e pague com PIX, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
1: No oeste paraense, o final de semana é de tempo encoberto com chuvas leves. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 32 graus. O sudoeste do estado registra céu nublado com momentos de chuva. Em Novo Progresso, mínima de 22, máxima de 31 graus. E no sudeste paraense, o dia é de tempo nublado com chuvas leves. Amanhã, há tempo parcialmente nublado. Em Goianésia do Pará, mínima de 23 e a máxima chega a 32 graus. 7 e 46.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Projeto Ponto de Apoio tem a primeira edição de 2023 neste final de semana. A ação ocorre no Parque do Tinga.
1: Exatamente, Ana. E a ideia é promover passeios gratuitos de bicicleta para pessoas com mobilidade reduzida. Informações com Pedro Ribeiro.
10: Com o objetivo de realizar passeios gratuitos para pessoas com mobilidade reduzida no Parque do Utinga, o projeto Ponto de Apoio está em sua primeira edição. Felipe Lisboa, coordenador e administrador do projeto, conta sobre os requisitos para participar do passeio de bicicleta. Os
17: requisitos são ter baixa mobilidade. Esses passeios são para idosos, crianças, não tem idade. Só que eles são para pessoas que têm a mobilidade
4: reduzida, cadeirante, é, idosos que andam de muleta ou bengala, crianças que ainda não têm a mobilidade completa...
10: Os passeios começam na base do ponto de apoio no acolhimento do Parque do Utinga e de lá os participantes vão seguir pela trilha principal, comparada para hidratação e fotografias. O coordenador e administrador do projeto Felipe Lisboa convida para o evento e fala sobre o agendamento prévio.
9: Quem tiver aí um familiar, um amigo, quiser levar para passear com a gente, estaremos de 8 às 12 horas. Previamente, nós pedimos um agendamento de horário, mas se não conseguir pode ir que nós vamos passear de qualquer forma.
10: Os familiares dos participantes podem aguardar na tenda. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã. Agenda Cultural
2: Histórias do cotidiano são tema de um livro produzido pela escritora Janete Borges. O lançamento é hoje,
16: Felipe.
1: E, Ana, vamos saber mais da obra Peripécias de Quem Conta Histórias, na reportagem de Cláudio Lobato.
16: O livro Peripécias de Quem Conta Histórias é uma coletânea de textos de contadores de histórias e contadoras de histórias de todo o Brasil. O livro começou a ser organizado, pensado, estruturado em 2020, bem no meio da pandemia, quando é, se formou uma grande rede que se chama Rede Brasil Contadores de Histórias que pela necessidade que nós tínhamos de não parar com a arte de contar histórias, nós começamos a ir é, fazendo uma integração com contadoras e contadores de todo o Brasil.
17: Foi através dessa conexão que a contadora de histórias, mediadora de leitura e professora da rede estadual de ensino, Janete Borges, que você acabou de ouvir aí, organizou o livro Peripécias de Quem Conta Histórias, com textos de contadores de histórias de todo o Brasil. Afinal, todo mundo gosta de contar e ouvir uma boa história. Por que não contar também suas próprias aventuras? Foi a partir dessa ideia que surgiu o projeto, como relata a professora Janete Borges.
16: Numa conversa um dia falando sobre as coisas que acontecem no momento que a gente conta histórias, ou no final de uma contação de histórias, surgiu a ideia de nós escrevermos essas histórias. E ficamos pensando em nomes e nomes e alguém deu a ideia de ser peripécias de quem conta histórias. E assim ficou o, né, o título do livro.
17: Quando os contadores de histórias passam a narrar suas próprias experiências, passam a ser também escritores. Janete, que entre outras iniciativas também participa do projeto Bumbum Ler, uma biblioteca itinerante no bairro da Marambaia, espera que o livro ajude a disseminar o hábito da leitura, principalmente entre as crianças. Mais que isso... Talvez ajude alguns leitores a se tornarem escritores de suas próprias histórias, como espera a contadora de histórias, Janete Borges.
16: As histórias nos alimentam. Ouvir histórias faz bem em todos os sentidos. E por que não, além de contar e de ouvir histórias, começar a escrever histórias? Isso é importante, porque as histórias que a gente conhece hoje foram escritas por alguém um dia. E as nossas histórias que estão sendo escritas agora serão lidas também. Então, é, o, a ideia, né, digamos assim, que, que pode... Levar O livro é que outras pessoas se estimulem também a escrever, a contar as suas narrativas.
17: O lançamento do livro Peripécias de Quem Conta Histórias vai ser lançado hoje na Biblioteca Comunitária Bom, Bom Ler, na Avenida Maracanã, número 126-126, no Conjunto Médici 1, bairro da Marambaia. A programação de lançamento começa às 6 horas da noite. Cláudio Lobato para o jornal da manhã.
2: Primeiro bloco de carnaval inclusivo vai às ruas de Belém neste domingo. A ação é coordenada pelo Curro Velho. E
1: o bloco é voltado para pessoas com autismo, como informa agora o repórter Isidoro Calisto.
5: O núcleo de oficinas Curro Velho recebe neste domingo o primeiro bloco de carnaval inclusivo voltado a pessoas com autismo. O Carnatea abre alas para o bloco de inclusão passar. O evento é gratuito e ocorre das nove da manhã ao meio-dia. A programação é realizada pela CESPA. Nayara Barbalho, coordenadora estadual de políticas para o autismo, explica.
19: Nada melhor do que um evento adaptado para que eles também possam participar. Lembrando que participação social e cultural também é saúde.
5: Para participar da programação, basta colocar uma fantasia carnavalesca, que poderá ser confeccionada no local, durante uma oficina que será promovida pela equipe da coordenação do evento. Haverá também a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, onde são comercializados alimentos como doces, bolos, tortas e produtos artesanais, artigos de papelaria, camisas, quadros e livros. Os produtos são feitos por pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Na era Barbalho, coordenadora de políticas para o autismo da Cespa, esclarece.
19: Feira do empreendedorismo inclusivo já é um projeto que acontece em parceria com a Secult e que traz produtos é, feitos, né, confeccionados de economia criativa pelas pessoas com autismo e seus familiares para a geração de renda e também para a valorização desse trabalho. E ela vai ser inserida nessa programação do Carnateia deste domingo.
5: A direção da SESPA garante que o Carnaval Inclusivo é mais uma ação da coordenação do setor pensada para que as pessoas com autismo possam participar de todas as atividades temáticas. Isidoro Calixto, para o Jornal da Manhã.
2: E nós continuamos falando de Carnaval. O Circuito Mangueirosa movimenta a cena cultural de Belém aos fins de semana, neste mês de fevereiro.
1: Exatamente, Ana. E a repórter Georgia Salum conta os detalhes das atrações desta edição. Vamos ouvir.
15: A terceira edição do Circuito Mangueirosa vai oferecer uma vasta programação, sendo a maior parte de forma gratuita. Entre as atrações estão artistas que valorizam a música amazônica. Luana Clautal, diretora do Circuito Mangueirosa, comenta sobre o evento. A gente está muito feliz em
19: retornar. A gente estava muito saudoso de ter essa vivência de, do carnaval amazônico e de trazer toda a, nossa, toda a nossa cultura, toda a nossa música, toda a nossa terra nesses dias." De, de muita alegria. É, a gente está muito ansioso por esses dias de misturar o nosso carimbó, de misturar a nossa guitarrada, o nosso tecnobrega e nosso brega e tudo que envolve dentro da cultura nortista
15: do Brasil. O Circuito Mangueirosa foi criado com o objetivo de resgatar o Carnaval de Rua de Belém. A festa é dividida em três momentos, Pitiú, Revoada e Banzeiro. O PTU é uma programação aberta e gratuita que acontece em um palco montado no Complexo Ver o Rio. Lá as atrações se apresentam de três da tarde às sete e meia da noite. Às oito da noite começa a Revoada, que é o cortejo que passa pela Avenida Marechal Hermes e encerra às 10 da noite na Praça Valdemar Henrique. Às nove da noite começa o Banzeiro, uma festa fechada com cobrança de ingressos a preços populares, que este ano será realizada na São Luiz em Laundimbar. Luana Clautal, diretora do Circuito Mangueirosa, faz o convite.
19: A gente conta muito com os nossos brincantes para fazer um carnaval de muito amor, de muita alegria e muita felicidade com essa retomada toda que tem acontecido no nosso Brasil.
15: Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 55 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 11 de fevereiro de 2023, a apresentação de Felipe Feitosa
1: e Ana Tereza Brasil.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento aqui na
0: nossa programação.
1: Um excelente fim de semana e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.